0: 回到第八十回，这个这个《红楼梦》的本文由这个红学的研究者。他们索引出来的应该就是曹雪芹自己写的，我们就直接看这个本文。本文说：“各位看官，你知道这本书从哪里来的吗？”他就告诉你说：“如果要探究那个根由，其实是蛮荒唐的。可是如果你愿意呢，很仔细的去了解，你会发现它非常的有趣。接下来他就要跟你说整个来历是怎么来的。那这样子你在读这本《红楼梦》的时候，你才会了然不惑。那大家都知道。”不管你有没有读过《红楼梦》，也许在座有人啊，我知道有人已经把《红楼梦》看得非常的熟悉。有的人可能是第一次读《红楼梦》，有的人可能甚至还来不及读《红楼梦》。那不管你对《红楼梦》的这个熟悉程度是到哪里，现在不妨你把它归零，或者当做重新复习。其实整个《红楼梦》的创作，它用了两个手法，一个手法呢就是所谓的写实主义。什么叫写实主义呢？就是说。为什么《红楼梦》这一本大概在三百年前创作的古典小说哦？这三百年来，为什么有那么多的人，不管是学术界的或者是非学术界的，都把《红楼梦》当做一个学问来研究？因为它所涵盖的笔触、涵盖的内容，其实是相当具有写实性。它的写实反映了所谓的封建社会的各个面相，这个面相呢就非常的详细哦。比如说。我手边有一本书，这本书应该是绝版了，因为这本书是台湾的地球出版社，作者呢是贺新辉跟金启华。那这个也是很幸运，我在二手书店买到的。所谓的写实主义，就是说你会在《红楼梦》里面看到，不管是文化的生活，这里面就包括居家的度日，或者是建筑的装饰、琴棋书画、衣食住行、言谈笑迎、行为举止。节日的习俗、亲朋的往来、社会的交游，这些你都会读到非常多彩多姿，而且五光十色的内容。这个就是《红楼梦》的写实。另外一个呢，你在第一集，特别是第五集第一回跟第五回，你马上会感受到这是一个浪漫主义。所谓的浪漫主义，就是借着神话、神话用神话的来代入，来代入贾宝玉跟林黛玉。他们的前世有些什么样的情缘？他们今生是一个灵魂再相会。然而，灵魂再相会并不意味着灵魂就一定可以因为再相会而完成了灵魂想要在一起的这样的愿望。所以我们也要接受，在我们的现实人生里面，不要听到“灵魂”两个字，不要听到说对方跟你是有前世的缘分，就自己开始在编织说这个人呢是我的灵魂伴侣。这个人呢，是我的这个灵魂永恒的牵挂。我跟他呢，就一定可以完成一个美丽的、浪漫的诗篇。通常，美丽浪漫的诗篇，它的现实的结果可能是幻灭，可能是会让你呢必须在灵性上做大幅度的成长的那痛苦的、残酷的生命现象。你们听我讲话觉得很好玩、很有趣哦，是因为其实人世间的喜乐，跟人世间的痛苦。往往是并存的。其实一个叫做阳光面，一个叫做阴暗面，只是世人多半喜欢阳光面，不喜欢阴暗面。再来，《红楼梦》这一本小说上百万字，然后它其实有相当大的阅读的难度哦，是因为多人在读《红楼梦》的时候呢，被里面很多的诗歌、词曲，或者是赋，或者是歌咏，或者是诗谣，或者是谚语。或者是累文，或者是小调，或者是小曲，甚至灯谜、酒令、偈语、俚语、禅诗、古诗、古骈文，给吓死了。的确，它相当的难。所以，其实要把《红楼梦》看好，这整个过程，你也可以把它当做是一个训练你个人的耐性，也是一个非常好的静心的读书会的参与。你会发现说，说如果你有能耐。从第一回到第八十回，你可以把它看完，你真的应该可以给自己拍拍手，因为你终于完成了一个大部头的小说的阅读。再来那个浪漫主义的部分哦，就是《红楼梦》的人物里面，其实非常着重的是一个艺术形象的塑造，也就是说，也许有人没有读过《红楼梦》，但是只要听到林黛玉这三个字。多多少少知道他是一个非常多愁善感的，动不动可能就是呃泪水连连的，然后可能是病歪歪的那个样那个形象。那为什么这个形象呢？世人对他印象那么的深刻，因为曹雪芹实在是把他塑造的太成功了。所以他就是典型的，一一个艺术创作者，他所成功塑造出来的典型的非常典型的艺术形象。那么，当然，贾宝玉也有贾宝玉的一个形象。那另外的，在整个《红楼梦》的主要的人物里面，尤其是十二金钗，十二金钗当然就包括林黛玉，各自有他所谓的个性，有他所谓的命运，而这些不管是性格也好，命运也好，都非常的鲜明。那么，这就是一个所谓的艺术形象的塑造。刚刚你们已经了解了，《红楼梦》有两大主义，一个是写实主义，一个是浪漫主义。艺术的如诗、如歌、如梦、如幻。